0: Hoi, en leuk dat je luistert naar de Podbast. De podcast over succes, dealen met kritiek en lessen van succesvolle mensen. En mocht het zo zijn dat je voor het eerst kijkt of luistert, abonneer dan even op de Podbast. En vandaag zitten we op een bijzondere locatie. Uh, het is niet het domein van GTST, wat je net zei <laughs> toen je binnenkwam.
1: Nou, ik stapte hier binnen en toen uh, is de eerste keer dat ik jou zie. En toen zei ik als een soort ware fan, uh, het is, het, ja, ik zie opeens... Degene achter de stem. Want ik luister heel veel naar de potbast. Uh, vooral als ik aan het wandelen ben. Dus ik heb echt al heel veel potbast uh, van jou uh, gehoord. En dus ook je stem. En nu zag ik je en begon je te praten. En dacht ik ook, ja, het is gewoon bijna een beetje... alsof je het decor van GTS te instapt... terwijl je dat altijd op de bank thuis kijkt.
0: Het groepie'schap wordt wel eigenlijk nog iets groter. Want jij hebt mij twee dagen geleden... ik heb gedroomd over de potbast.
1: <laughs> het wordt steeds gekker. Ja. Nou, het wordt steeds gekker. Ja, ik, ik droomde toevallig... Ik droom altijd heel veel over mijn werk. En uh, Matti die zegt ook wel eens... Oh mop, je moet echt minder werken. Want je droomt alweer over werkgerelateerde dingen. Um, maar jij kwam even voorbij in mijn droom. En ook dat je een assistente had. En uh, die alles voor jou regelde. En alles opzette. En prompt, ik kom hier aan. En jij hebt daadwerkelijk... Ja, een assistente, dat is misschien eigenlijk een, een te laag om Fleur zo te noemen. Maar Fleur regelt hier ook alle opzet met de, de video en zo. Zeker. Dus ik heb toch een soort voorspellende droom gehad.
0: Zat er nog meer voorspelling in de droom?
1: Nee, ik werd volgens mij toen wakker.
0: Nou, laten we dan maar kijken hoe het afloopt. Ja. Volledige naam.
1: Marike Jolanda Elzinga.
0: Leeftijd. 34. Beroep.
1: Prestatrice.
0: Bekend van.
1: Radio en televisie.
0: Verliefd, verloofd of getrouwd. Verlieft. Ik ben blij dat ik met dit advies niks heb gedaan.
1: Je moet wel een keer gaan kiezen tussen radio en televisie. En dat hoorde ik van Ruud de Wild. Hij heeft dat helemaal niet kwaad bedoeld en hij weet daar ook helemaal niks meer van. Ik was toen op een um, talenten scoutdag bij Radio 538 en Slam... En uh, te gek dat ik daar was uitgenodigd. En op een gegeven moment... Ik was geloof ik even met Ruud aan het kletsen... dat ik wat dingen deed bij de lokale omroep. Uh, zowel bij de AT5 als bij de lokale omroep. Ergens voor radio. Toen zei hij, ja, op een gegeven moment moet je wel kiezen. En toen dacht ik, nou ja... Nee toch?
0: Wat was voor jou de allereerste keer... dat je in aanraking kwam met het presenteren?
1: Uh, op de middelbare school. In de derde klas. Toen... Uh, heb ik auditie gedaan om de muziekavond te presenteren. En dat was bij ons op de middelbare school in Gouda echt altijd een enorm ding. Daar werd ook heel veel auditie voor gedaan. En uh, toen besloot ik, ik ga eens auditie doen om de muziekavond te presenteren. En meestal uh, nou, werd dat door twee of drie jongens of meiden gedaan. We, 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 en als je dat dan werd, dan kleden je je ook prachtig aan in een galajurk. En dat uh, nou, was eigenlijk allemaal echt over de top ouderwet zagen we eruit op ons 15e, 16e. En toen heb ik daar auditie voor gedaan en toen kreeg ik de smaak wel echt te pakken. Als ik nu die videoband weer terug zou zien, dan is het natuurlijk uh, houtje, touwtje en, uh, en, en veel te houterig allemaal. Maar toen wist ik wel, ja, dit vind ik echt heel leuk.
0: Want wat was het wat je er zo leuk aan vond?
1: Ja, ik denk dat ik het altijd al heel leuk heb gevonden om mensen te vermaken. En... Met het presenteren van die muziekavond hoefde ik niet. Ik heb later ook nog wel meegedaan met een soort uh, zang-dans-act. Maar ik kan helemaal niet echt zingen. Um, en, en, en allerlei andere acts. Elk jaar was die muziekavond echt waar ik enorm naar uitkeek. Wat echt, nou, dat was het hoogtepunt van het jaar. Zo vlak voor de kerstvakantie. Um, maar ik denk dat het niet voor niks is dat ik pas een keer door de audities heen kwam. toen ik auditie deed als presentatrice. Omdat je ook gewoon een beetje de. de de printer gaat hier in de studio af. Ik denk dat, dat we zijn hier in de studio wat aan het printen Is het jouw draaiboek?
0: Ja, nee, hij ligt hier voor <laughs> ja.
1: Nee, dat wat ja, ik denk gewoon het, het entertainment van, van mensen. En, en ja, ik was dus de lijm tussen al die acts en dan mocht ik heel vrij ook in zijn. Want als je echt aan een act houdt en een liedje moet zingen, dan, ja, dan moet je dat in die drie minuten precies zo doen. Ja. Maar als je presenteert. Ja, dan kun je ook nog wel stotteren of stamelen. Dat is niet zo heel erg. Je nee. komt er altijd wel weer uit.
0: En het is het begin geweest van een uh, tot nu toe glansrijke carrière. Uh, ik heb het geprobeerd samen te vatten. Zet de koptelefoon op. Leuk. Uh, en luister eens naar wat je allemaal gedaan hebt. Marieke Jolande Elsinga wordt op 12 juli 1986 geboren in Gouda. Ze groeit op als jongste in een gezin van drie. En als klein meisje wil ze al graag actrice worden. Maar die droom wordt een beetje bijgeschaafd als haar vader haar in de vijfde klas van het VWO attendeert op de opleiding journalistiek. Marieke is enthousiast, haalt haar toelatingstoets, maar het feest gaat niet door omdat de Hogeschool Utrecht haar aanmeldingspapieren kwijt is. Ze gaat dan maar communicatiemanagement studeren, werkt onder andere voor Hives en verkoopt marketingcampagnes in het buitenland. Maar Marieke is helemaal niet gelukkig en besluit op haar 25ste haar leven drastisch om te gooien en haar dromen achterna te gaan. Ze neemt ontslag van haar goed betaalde baan en gaat in een koffiezaak werken om daarnaast mediawerk te kunnen doen. Ook meldt ze zich aan bij een lokale omroep en maakt daar veel vlieguren. Marieke Elzinga met de Mieradio
1: Middag. Maandag 27 augustus is het bij de Mieradio Middag. Gezellig dat je weer luistert. Ik hoop dat je een leuk weekend hebt gehad.
0: Ze stuurt sollicitaties naar grote media, loopt stage bij AT5 en grijpt alles aan om haar te kunnen presenteren. In 2013 doet ze mee aan het opleidingstraject van Q-Music. Wie wint de toegangscode van de voordeur van Q-Music? Marike Elsinga. Yes! Vanaf dat moment is Marieke's droom werkelijkheid. Ze heeft nu een baan in de landelijke media. Ze blijft drie jaar werken bij Q Music om uiteindelijk de overstap te maken naar tv. Als opvolger van Luc Ickink bij RTL Late Night. Maar na een jaar stopt ze. Ze mist het om op pad te gaan en gaat reportages maken voor RTL Boulevard. Ook blijft het radio maken kriebelen. En ze keert terug bij Q Music om samen met Mattie Valk de ochtendshow te gaan maken. En niet geheel zonder succes, want ze wint de ene prijs na de ander.
1: De winnaar. Van de Zilveren Radio vrouw. De winnaar van de Televisie Talent Award. Marike Elziga. Marike Elziga. Marike Elziga. Marike Elziga.
0: Marike Elziga. Ook is Marike een van de vaste presentatoren van RTL Boulevard. Inmiddels is het niet meer de vraag of, maar eerder waar Marike in de media verschijnt.
1: Jeetje. <laughs> Wat onwijs leuk om het zo te horen. Dankjewel.
0: Ja, er waren twee momenten dat je een beetje gniffelde. Dat was met de ochtendshow. Maar ook met je allereerste radiodemo.
1: Ja, 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 zeker. Oh, dat je die hebt gevonden. Die staat dan ergens nog verdwaald op Soundcloud. Of, uh, oh ja? Ja,
0: ja. Dus als je Marike's eerste demo wil horen... gewoon googelen op demo Marike Elsinga. Wel
1: leuk eigenlijk ja. dat het er nog staat. Ja, dat was toen bij uh, Meeradio in Hoofddorp. En uh, ik klopte daar eigenlijk aan voor um, televisiewerk. Want ik dacht ik wil graag televisie uh, leren maken. En ik woonde in Amsterdam... Maar ik dacht, als ik nou naar de lokale omroep van Amsterdam ga, dan zit ik meteen bij AT5. En daar ben, ik echt, daar, daar ben ik echt niet goed genoeg voor. Dus toen ben ik naar een stadje verderop gegaan, naar Hoofddorp. En toen zei de directeur van de lokale omroep van... Uh, ja, televisie, uh, dat is goed, maar we hebben eigenlijk op maandagmiddag nog een gat op de radio. Is dat niet wat voor jou? Tussen 12 en 2. Toen zei ik, nou, dat is goed. En toen ben ik daar aan de slag gegaan. En zat ik dus elke maandag tussen 12 en 2 de meer radio Middag te doen.
0: Hoe was dat het eerste moment dat je die studio binnen stapte?
1: Heel leuk. Ik weet nog dat ik dat heel leuk vond. En dat um, ik kreeg het toen geleerd van Fred Hendricks. Ik moet deze meneer ook de credits geven, want die heeft echt uh, een aantal maandagen, maandagen met mij daar gezeten. Ik heb ook nog aantekeningen bewaard. Met al, en dan leerde hij mij wat uh, allemaal radiotermen waren. Wat is het top of the hour? En nou, voor de radio mensen die luisteren, die herkennen die termen wel. Dat en, is de uuropener? Uh, de uuropener, ja. ja. En uh, ik kwam eigenlijk die studio binnen. En op, op een gegeven moment mocht ik het dan ook echt zelf gaan doen. En liet hij mij ook los voor wat betreft de techniek. Dus dan zat ik niet alleen achter de microfoon, maar ook achter de knoppen. En toen dacht ik, oh ja, het is eigenlijk zo... Logisch voor mij om radio te maken, omdat het ook weer terugkwam dat ik als kind heel veel met een vriendinnetje uit de buurt bandjes heb volgekletst. En, en dus niet alleen liedjes opnemen van de radio, en dat deed ik ook veel, maar ook hele verhalen vertellen op een bandje en nieuwsbulletins en weerberichten. En nou, dat kwam helemaal weer terug, dat ik dacht, oh ja, radio is eigenlijk ja, misschien wel logischer dan televisie.
0: Ja, terwijl dat eigenlijk door uh, de Hogeschool Utrecht eigenlijk misschien veel eerder had kunnen gebeuren al.
1: Ja, klopt. Het grappig dat je dat ook hebt gevonden. het was uh, Ik had inderdaad die opleidingstoets gedaan. Dat was best wel een pittige toets. En ik was zo blij dat ik dat had gehaald. En toen heb ik al mijn papieren opgestuurd naar de IB-groep. Dat heet nu de Duo. Mm -hmm. En uh, die papieren die zijn daar nooit aangekomen. Dus of er is iets misgegaan bij de post of er is iets misgegaan bij de IB-groep. Wat het ook zei, ik, ik kon gewoon die opleiding niet meer doen. Ik nee. heb zelfs nog een rechtszaak tegen de IB-groep gevoerd. Uh, en mijn ouders die waren ook wel van: uh, nou, dan gaan we dat gewoon doen.
0: We maken ze helemaal kapot.
1: Nou, ja, nou ik, ik vind het wel echt lief van mijn ouders dat zij ja, mee zijn gegaan eigenlijk in mijn gevecht tegen dat ontzettend logge orgaan, de IB-groep. Ja. Maar toen uh, moest ik stel op sprong uh, een, een andere opleiding kiezen... vlak voordat het opleidingsjaar begon. en Toen dacht ik, ja... Uh, ik, ik heb bij wijze van spreken met mijn ogen dicht op de, op de lijst met opleidingen geprikt. En gedacht, nou weet je wat? Communicatiemanagement! Want dat zit in elk geval in hetzelfde gebouw als journalistiek. En ik denk achteraf... Dat had je me toen nooit horen zeggen. Maar achteraf is het misschien wel beter geweest zo. Omdat ik anders... Um, ja, en die vier jaar journalistiek natuurlijk wel heel veel had geleerd over het vak. Maar misschien ook wel heel braaf in de pas had gelopen. En um, nou, netjes was stage gaan lopen. En was daar misschien een toffe baan uitgerold. Maar doordat ik nu uiteindelijk ja, ook ander werk heb gedaan. En ook in het buitenland heb gewerkt. Heb ik wel weer andere ervaringen opgedaan.
0: Je ging stage lopen bij huis En wat ik dus mooi vond hieraan. Is je hebt de baas van huis een mail gestuurd. Van ik kan morgen bij je beginnen. Ja. Maar dan wil ik ook mijn scriptie schrijven.
1: Ja, dat was een, was een schitterend gesprek. De baas van Hives, uh, ik was toen 21 geloof ik. En ik kwam daar solliciteren op uh, ja, eigenlijk de helpdesk afdeling. En uh, dat was een afdeling die bestond uit een uh, paar meiden. Een stuk of vijf, zes. En die werden de Hives Angels genoemd. Dat zou in deze tijd misschien niet meer kunnen. Maar toen was gewoon een beetje het idee... Uh, de Hives Angels en de grote baas van Hives was een Raymond Spanjer. Dus die had een paar angels. en Zo ging hij niet met ons om. Hè. Maar dat was de geuze. Het was, de was geen playboy-mensch. Nee, nou. totaal niet. Nee, we zaten met Hives echt in het uh, souterrain van een uh, pand op de Herengracht. Wel de Herengracht. Maar het souterrain stroomde heel vaak over van de riolering. En we werkten daar met een mannetje of 25, denk ik. In 2007, toen ik daar kwam. En ik had dat sollicitatiegesprek met hem. En hij vond mij een beetje te jong. Maar ik dacht, dit is een super toffe baan. Ik wil gewoon twee dagen in de week hier uh, de vragen van Hyvers gaan beantwoorden. Ik heb ook gewoon een leuke bijbaan nodig. En een stage. Dus toen dacht ik, ja, stoute schoenen, ik mail hem gewoon. Hé hey Raymond, vond het een onwijs leuk gesprek. Uh, en de subjectlijn van de mail was ook win-win situatie. Dus toen had ik in de mail gezegd... Laten we er een win-win situatie van maken. Ik kan morgen beginnen op jouw angel afdeling. Maar dan wil ik wel over een half jaar mijn eindscriptie over en bij Hives kunnen schrijven. Goed idee, toch? Nou, en toen meldde hij dus terug. Kom maar. Ik ben wel altijd uh, van het probeer het gewoon. Ik heb ook wel contact opgenomen met uh, bijvoorbeeld Jord Kelder... die jij ook wel hebt gesproken hier in je, in je podcast... De stoute schoenen aangetrokken door hem eens te contacten. En hij stond ervoor open dat ik een keertje een gesprek met hem had. Omdat hij mij dan al dan niet verder kon helpen. Ik heb dat ook wel eens bij Lucille Werner geprobeerd. Die heeft mij was ook, ook in de was gehoord. Die heeft mij toen een hele sympathieke mail teruggestuurd. Van joh, ik krijg vaker dit soort verzoeken. Ik kan niet op alles ingaan. Nou, daar moet je ook respect voor hebben. Dus ik ben wel van de school van, nou probeer maar gewoon en leg maar contact. Maar doe het wel op jouw manier.
0: Is het ook wel eens misgegaan? Dat iemand zei van, nou, sorry, maar hier heb ik echt geen, echt geen interesse in. Of jij met je brutale...
1: Nou, ik kan me nog wel een keer een auditie herinneren. Ik heb denk ik rond mijn vijf, e toen ik in dat koffietentje werkte, wat je net had laten horen. Uh, en daarnaast gewoon op zoveel mogelijk plekken probeerde... een beetje een presenteerervaring op te doen. Toen heb ik ook allerlei audities en castings en zo gedaan. En toen had ik een keertje gereageerd op een casting voor presentatrice van een kinderen voor kinderen event, weet niet eens meer precies hoe het zat. En daar moest ik dan voor uh, presenteren en een beetje dansen en zingen. Nou, ik dacht dat dansen en zingen dat bluff ik, probeer ik wel er doorheen te bluffen. En daar heb ik achteraf gezien denk ik echt een genante casting neergezet. Ik had een soort roze jurkje aangetrokken en een soort roze hakjes eronder. En ik kan niet echt zingen en dansen. En toen heb ik later dus ook van haar een nee gekregen en gevraagd wat was er dan mis? Want daar ben ik wel altijd van. Dat je vraagt van, nou, wat was er niet goed? Of waar kan ik van leren? En toen kwam zij wel met wat punten van... nou, ik vond dat je... je was echt veel te energiek. Of uh, het is een kinderevenement. Dus trek geen hoge hakken aan, maar platte schoenen. En dat ik dat mailtje nog zo goed weet... komt ook omdat ik... Ja, ik voelde me toen toch wel ook wel gekwetst door afwijzingen. Elke afwijzing is ook wel... Oh van, oh ja, au. Mm -hmm. uh, f, 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 ja, ben ik dan te energiek? Of moet ik niet een stapje terug doen? Of uh, wil ik niet te graag? De, en ja. Maar uiteindelijk is een schoenendoos vol afwijzingen... Natuurlijk ook weer heel leerzaam. Omdat je weer denkt, oh ja, dan ga ik... ik ga het opnieuw proberen. En dan moet ik misschien niet meer zingen en dansen willen.
0: Maar hoe zorg je dat je niet aan jezelf gaat twijfelen dan? Van wat je zegt, hè? ben ik dan te energiek? Ben ik, ben ik, niet, te, ben ik niet te...
1: Nou, ik heb... Um... Gek om te zeggen, maar wel vaak een onderbuikgevoel gehad van uh, het komt wel goed. En dat wisselde er zich een beetje af met die onzekerheid. En ik had um, mijn baan in het buitenland uh, opgezegd en ben terug uh, naar Nederland verhuisd. En heb toen uh, besloten, van, nou, dan ga ik in een koffietentje werken. Dan uh, werk ik gewoon ochtends van zes uh, van tot twaalf. En dan kan ik smiddags nog dingen doen, zoals bijvoorbeeld radio maken bij een lokale omroep. En, en ik had mijzelf daar ongeveer een jaar de tijd voor gegeven. En dat heeft mij heel erg geholpen om een soort focus te houden. Want ik was toen 25. En ik dacht, als ik volgend jaar, als ik, als ik dan 26 ben, heb ik er een jaar aan gewerkt. En dan zit ik uh, echt heus nog niet. Uh, ben ik echt nog niet uh, Wendy van Dijk, dacht ik altijd. Maar als er iets van een soort dingetje in de lift zit. Of als er een soort zaadje aan het ontkiemen is, dan, dan ga ik door. Maar als er echt niks van de grond komt, dan ja dan moet ik ook realistisch zijn. En dan ja, ga ik terug naar mijn oude vakgebied, de marketing.
0: En wanneer wist je dat het zaadje aan het ontkiemen was? Want had je voor jezelf een doel gesteld van dan moet ik minimaal zoveel uur te horen zijn? Of...
1: Nee, nee, want ik wist ook niet van uh, wil ik dan te horen zijn of te zien? Of, uh, en uiteindelijk kwam in dat jaar dus die lokale omroep met, uh, met de kans van wil je op maandagmiddag radio maken? Ja, ik weet niet. Ik denk dat ik gedurende dat jaar op een gegeven moment voelde van hé, hey, oké, okay, ik. Ik ging pas na iets van een half jaar of zo radio maken bij de lokale omroep. Ik had er heel lang tegen aangehikt. Ik ben nog een cursus televisie maken gaan doen in Hilversum. Om maar... En ik schreef hele projectplannen. Uh, waarin ik dan opschreef. Ik zou graag dat willen. Of ik moet deze week in elk geval die persoon bellen. Of ik moet aan het einde van deze week in elk geval contact hebben gelegd met AT5. En al die to-do-lijstjes leiden dan uiteindelijk tot de lokale omroep. En uiteindelijk tot een stage bij AT5 en tot wat kleine presenteerklusjes mm -hmm. op kleinere podia. En op het moment dat ik werd uitgenodigd voor de talentendag van Q-Music en van 538... toen dacht ik wel, hmm, als ze me uitnodigen, als ze mijn demo van de lokale omroep oké okay vinden om me uit te nodigen... nou, dan kan er misschien wel eens wat in zitten. En toen won ik dus bij Q-Music Q-College... Toen had ik wel het gevoel van oké, okay. toen was ik ook ongeveer een jaar bezig. Toen dacht ik, ja, nu uh, moet ik doorzetten.
0: Want hoe ging die auditie daar? Je kwam binnen en je, je zit bij een lokale omroep. Maar iedereen die op zo'n auditiedag binnenkomt zit bij een lokale omroep. Ja. Uh, je bent ineens niet meer de enige die dat ook, uh, ook doet natuurlijk. Hoe was dat? Weet je nog dat jij het pand binnenstapt hier?
1: Ja, dat weet ik nog heel goed, want ik woonde toen heel dicht bij Q-Music... En uh, slecht geslapen, zenuwachtig natuurlijk. En ik moest hier op tijd zijn. Matti zat in de jury. Ik weet nog dat hij een hele volle kabeltrui aan had. En uh, ik was zenuwachtig, maar ik was wel blij met de opdrachten die ik kreeg. Ik had geloof ik thuis wat voor moeten bereiden. En ik moest een improvisatieopdracht doen. En ja, ik had wel het gevoel, ja, ik heb het nu gewoon maar uh, gegeven wat ik kon. En de talentendag bij Radio 538 was geloof ik een week ervoor. Dus ik had wel mijn pijlen op Q Music gericht. En dat zeg ik echt niet, omdat het nu mijn werkgever is. Maar ik luisterde ook altijd Q. En uh, de week ervoor bij 538 had ik ook een hele leuke dag gehad. Maar toen later kwam uh, bij 538 een nee vandaan. En uh, bij Q dus mocht ik uh, ja, het, het, het college traject in.
0: Ja, zo zie je dus ook maar dat wat je doet afhankelijk is van... dat zeg maar, als één nee zegt dat het niet per se nee hoeft te zijn...
1: Nee, 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 zeker niet. Nee, want je hoort natuurlijk van heel veel mensen die uiteindelijk uh, ja, doen wat ze het leukst vinden of, of waar ze ja. goed in zijn. Of de mensen die jij hier in je podcast hebt, dat er natuurlijk een heel scala aan nees ja. aan, aan, aan vooraf gaat.
0: Ik heb ook een nee gekregen bij Q College hoor.
1: Nee, ja. dat meen je niet. Ja. Wanneer?
0: Uh, volgens mij ongeveer dezelfde periode als jij. Echt waar? Ja, en jij maakt nu een ochtendshow en ik een podcast.
1: Nou, hé, hey, hier hey, zijn we. Hoppatee. Toch?
0: Dus de nee van Q, dat kan je ver brengen.
1: Ja, of de nee of van de, de IB-groep... Ja, die, die je afwijst om uiteindelijk journalistiek te gaan doen.
0: Ja, maar dat is op zich wel een mooie gedachte. Hè, want op het moment dat je de nee krijgt... Dan denk je, ja, kut. Weet je, je wordt geremd eigenlijk in hetgeen wat je wil. Ja. Uh, maar uiteindelijk kan een nee er dus ook voor zorgen... als je, denk ik, als je door blijft gaan... en vertrouwen blijft houden in wat je doet... dat je wel... Misschien nog meer motivatie gaat krijgen?
1: Ja, en het is op het moment dat je een nee krijgt... mag je natuurlijk echt wel even uh, ja, flink de balen erin hebben. Um, maar ik denk ook dat het uh, ja, doorzettingsvermogen... is gewoon een heel groot gedeelte van ja, er uiteindelijk komen. Wat je, wat je ook wilt bereiken in het leven het is natuurlijk een mega cliché, Maar het is een, een, een cocktail van ergens talent voor hebben. Ik, ik heb dus blijkbaar niet echt veel talent voor dansen of zingen. Daar, dat moet ik dus ook niet meer doen. Uh, daar word ik nooit te grote in. Uh, doorzettingsvermogen... En ook gewoon een stukje mazzel. Ja. Soms is het ook de ene... net even de juiste persoon tegengekomen. Um, die je dan weer naar het volgende stukje brengt. Bij Q College ben ik... terechtgekomen omdat ik op een... Uh, oudejaarsavond... toch nog even op aandringen van mijn beste vriendin... toch nog even een drankje ging doen... daar schuin tegenover bij die ene vriend... terwijl het al zo laat was. En bij wie komen we thuis? Bij wie is dat ene huisfeestje? Eva Koreman... Die nu radio DJ is bij 3FM. Maar destijds bij Q Music werkte. En tegen mij zei. Joh, anders dan uh, stuur je toch even een demo. Uh, dan, uh, ja, misschien is Q College wel wat voor jou. Nou, en dat is dan net dat ene huisfeestje. Midden in die nacht op 31 december. Is dan net weer dat stukje mazzel dat je ook soms moet hebben.
0: Dus je weet eigenlijk nooit wanneer zoiets gebeurt. Maar het contact maken met mensen is dan belangrijk. Toch? Ja. Het netwerken.
1: Ja, ja, voor mij is netwerken altijd heel belangrijk geweest. En ja, go out there en, en zorg dat je mensen ontmoet. En doe dat dus op je eigen manier. Als jij niet het type bent van heel direct op iemand afstappen, misschien is een, een, een brief sturen naar iemand dan wel jouw manier. Ja. Maar ik vind uh, ja, veel mensen leren kennen, breng je natuurlijk wel op veel plekken. Want laten
0: we eens teruggaan naar dat marketingwerk uh, van je wat je deed. En op het vooral het moment dat je toen dacht: van dit is het echt niet. Want je, je had dus echt een goed betaalde baan. Ja. Uh, eigenlijk viel alles uh, zoals het moest zijn, behalve dat je het niet leuk vond.
1: Ja, en ik heb er ook geweldige momenten gehad. Ik heb een jaar gewerkt voor een bedrijf dat uh, uh, eigenlijk een soort uh, uh, RTL Travel... of, of You're In Travel-achtige uh, programma's maakt. You're In Travel, ken je dat nog? Wow,
0: Your In. Nee, dat is een generatiekloofje denk ja, ik. Ja,
1: dat is lang geleden. Your ja, In ken ik wel. Het maar... kwam bij mij helemaal zo ja. achter in mijn kop vandaan. Uh, of drie op reis. Ja. Dat soort programma's. Maar dan, uh, dat maak, wij maakten films over Dubai of over Johannesburg. Um, om toeristen eigenlijk te vertellen wat voor toffe dingen er te doen zijn in zo'n stad. En uh, samen met een collega en de oprichter van het bedrijf vlogen wij naar Dubai. Daar kenden wij bijna niemand. En was het aan ons om uh, ja, drie ton aan inkomsten op te halen. Oh, en ik voelde die, die druk en die stress om dus maar marketing en sales deals te halen... van allerlei leuke restaurantjes en toffe pretparken... die wilden betalen om in die film te komen. En dat klinkt echt als een droombaan... want we mochten toch ook naar allerlei pretparken... en naar toffe hotels en vette restaurants. Maar ik vond het toch wel heel intens om mensen iets te verkopen. Ook al ik verkocht ze echt geen rotte vis, hè. Maar toch dat je een goed gesprek hebt... dat wij nu lekker aan babbelen zijn... en dat ik dan toch aan het eind zeg... Hé, hey Bastiaan. Uh, maar wil jij uh, 10.000 euro investeren in dit project? Of 15.000 euro? Ja, ja, ja. Dus niet ja of nee, maar 10.000 of 15.000. En ik kreeg gewoon steeds meer soort van vlekken in mijn nek. Van, van ja, verkopen en ook weg zijn van thuis. En uh, altijd maar aan het werk zijn. Dat ik gewoon steeds meer uh, de behoefte kreeg. van ja, ik, ik hou dit uh, een jaar vol. En dan uh, heb ik voor mijn gevoel... Dat netjes een jaar gedaan. En dan ga ik weer lekker terug naar Nederland.
0: Waarom is het zo belangrijk om iets netjes een jaar te doen?
1: Nou, ik wil het niet zomaar opgeven. Nee, dat heb ik wel sterk. Dat ik denk, ja, nee, nou gaan we ook door ook. En dat bedrijf investeert in mij. Want uh, je, je leert niet zomaar om sales deals te sluiten. met. Uh, ik zat echt soms met hele... Uh, Hoge pieven aan tafel, die dan in Dubai uh, dat hele Palmeiland hadden, uh, hadden opgezet of zo. Echt van die grote vastgoedbazen. En ik dacht ook, ja, ik, ik leer dat nu van, van het bedrijf waar ik werk. Ik wil dit ook dan wel gewoon netjes een jaar voor ze kunnen doen.
0: Maar wat was dan het moment dat je dacht, nee, nee, ik moet echt stoppen nu?
1: Nou, dat zijpelde al heel lang in mijn systeem, maar ik denk dan heel lang over dat soort dingen na. Maar het meest soort van gts om daar dan maar weer op terug te komen, dramatische moment. Was dat ik een project deed in Antwerpen. Uh, in mijn eentje. En daar ging ik dan uh, vier dagen per week naartoe. En dan was ik in het weekend uh, weer thuis. En toen stond ik op een gegeven moment uh, te janken onder de douche. Letterlijk. En toen dacht ik, nou ja, nu ga ik morgen nemen ik ontslag.
0: En toen heb je het gedaan. Ja.
1: Maar dat gaat uh, bijna altijd zo bij mij. Ik denk dan heel lang over iets na. Um, wel niet. En op een gegeven moment heb ik het beslist.
0: En dan kun je ook niet meer terug?
1: Nee, want dan, ik heb het ook in mijn dagboek opgeschreven toen. Gewoon meteen kwam Jankert onder die douche. Even het theatrale beeld. Hè, mijn haar nog nat en handdoek omgeslagen. Jankert onder de douche vandaan. In mijn uh, dagboek. Ik, ik, ik wil het echt niet meer. En ik schrijf het ook op. Zodat ik niet morgenochtend het ga zitten nuanceren. Ik wil het echt niet meer. En toen heb ik ontslag genomen.
0: En dan moet je je ouders bellen en zeggen. joh Luister, ik heb mijn goede baan. Ik laat het allemaal <laughs> achter me. Ik heb ontslag genomen.
1: Ja, nou, mijn ouders die zijn altijd heel uh, supportive. Daar heb ik natuurlijk ook bijzonder veel mazzel mee. Maar bij deze baan hebben ze toen ik gaandeweg uh, uh, wel eens zei: van, Nou, ik weet het niet of ik het nog wil. En ik wil eigenlijk heel graag bij de televisie werken. Dat mijn ouders al zeiden: Amerika, ah, je bent 24, 25. Ja, je hebt ook echt een toffe baan. En het, het, het is een goede baan. Het betaalt goed. Gaat het, mijn ouders, helemaal niet om. Maar je hebt echt een goede baan ook voor je leeftijd. Hou vol. Maar als ik op een gegeven moment uh, heel duidelijk een beslissing maak, dan, dan weten ze ook, ja, dat is in het koppie al lang beslist.
0: Dan is er geen weg meer terug.
1: Nee, en, en gelukkig staan ze ook achter me, want in die twee jaar dat ik in een koffietentje werkte, ja, op een gegeven moment uh, kreeg ik dat niet meer gebolwerkt qua uh, spaarrekening. Ik had wel wat gespaard, maar ik werkte... Ja, ik, ik moest wel heel veel uur maken in die koffietent om ook een beetje mijn levensonderhoud te doen. Want ik was inmiddels 5, 26, dus we gingen ook uit eten met vriendinnen. En, en op een gegeven moment werkte ik bij zoveel lokale omroepen en bij AT5 en ook nog de Q College. De, de, toen kon ik eigenlijk helemaal niet meer die koffietent werken. Dus toen um, ja, klopte ik bij mijn ouders aan en mocht ik, uh, mocht ik per maand 1000 euro lenen. Ja moest ik wel een excelletje laten zien met wat ik uh, uitgaf zo'n beetje. En uh, ze gaven me niet zomaar uh, leengeld. Maar toen zeiden ze, ja, is goed, uh, ja, ga maar je droom achterna. Dan, ja. uh, dan helpen we je wel.
0: Vergrootte dat ook de drang om het te halen? Omdat je dacht, ja, mijn ouders die investeren er nu ook in.
1: Ja, dat denk ik wel. Ook al was als ik het niet had gehaald... was dat totaal geen failure geweest tegenover mijn familie of zo. Uh, maar ik weet ook nog wel dat ik heb uiteindelijk drie maanden bij ze geleend... Dus 3000 euro. En op een gegeven moment uh, mocht ik bij Q-Music uh, vijf nachten per week echt komen werken. Dus kreeg ik gewoon echt een contract voor een nachtprogramma. En dat ik toen op een gegeven moment uh, niet meer 100 euro per week of per maand afloste bij mijn ouders. Maar dat ik tegen mijn ouders zei... Uh, Jongens, ik heb het in één keer overgemaakt. Uh, 3000 euro, uh, veel plezier, vakantiegeld. <laughs> en dat was wel, uh, yes... Het is, uh, ik kan er nu echt mijn boterham mee verdienen. Ja.
0: Het eerste definitieve moment was... Q College dat je won, toch? Ja. Um, ik, ik zag je ooit in een interview... had je gezegd dat... Uh, Ivan Reufkamp, de baas van... Uh, de programma baas toen... Ja. dat hij tegen jou zei... we doen het rustig aan, wat doe je donderdag?
1: Ja, ja dat, zo ging het echt. Ik had Q College gewonnen. Wij gingen twee dagen daarna uh, met elkaar kletsen. Toen zei hij letterlijk dat. We gaan het rustig aan doen. Doe je donderdag op vrijdagnacht van drie tot zes... Nou, uh, ja, slapen, maar uh, liever hier zitten. En toen uh, zat ik van drie tot zes opeens uh, in de Q-Music studio. En voelde het ook gewoon echt. Die studio was toen helemaal donker. We hadden nog geen webcams, dus het licht hoefde ook niet aan. En helemaal donker in die studio. Overal die lampjes van dat mengpaneel. En uh, nou, de eerste drie kwartier bleef mijn collega van de paar uur daarvoor die bleef bij me. En toen zei hij, hé, hey, ik moet gaan, want uh, ik moet naar bed. Nou, en daar zat ik. En ik dacht alleen maar, ik hoop zo dat het vliegtuigje blijft vliegen. Ook omdat het, het zag eruit als een vliegtuig, met al die knopjes. En ik dacht, als ik op de verkeerde knop druk, dan stort deze hele zender in om, om, om vier uur s'nachts. En je voelt je zo verantwoordelijk. En dat ben je ook. En nu denk je, joh, vier uur s'nachts. Maar nee, ik nam dat super serieus en je moet ook. En ik nam dat lokale omroep programma ook super serieus. En daar heb ik het vliegtuigje... ook echt heel vaak laten neerstorten. Um, maar allemaal om natuurlijk... Uh, ja, te, eigenlijk een soort van te proefvliegen... voor, voor die eerste uren... Op, op de landelijke radio.
0: ja want Hoe waren die uren? Want je was heel erg bezig... dus met, met, met het vliegtuig in de lucht houden. Maar wat ging er door je hoofd? Was dit eindelijk het moment... waar je naartoe had geleefd?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Of ben je daar helemaal niet mee bezig? Ja. Op zo'n moment?
1: nou en muziek helpt heel erg. En dat draai je natuurlijk op de radio... Dus ik weet nog wel dat er... Uh, op een gegeven moment kwam er een liedje dan. En toen leun ik een beetje zo naar achter. En toen dacht ik... Oh, volgens mij was het Read All About It van Emily Sandé. Supergrote hit toen. Als ik die nu hoor, dan ben ik ook altijd meteen terug op dat moment. En uh, toen had ik even zo'n realisatiemomentje. Van wow, ja, ik zit hier gewoon. En het gaat volgens mij best oké. Okay.
0: En dan loop je die studio uit...
1: Ja, en dan kom je dus Matthew en Wietse tegen. Ja. Ik heb echt zo lang gedacht dat zij mij maar bagger vonden. En uh, dat die jongens... Uh, ik zat toen op een gegeven moment vijf nachten per week. En zij, ze waren er natuurlijk altijd uh, vijf ochtenden. En, en die, die wisseling van zo'n studio gaat, gaat een beetje stil of stil. Nu snap ik waarom. Het is, het is ochtend. En, en, en ja, zij waren ook gewoon nog een beetje moe of... In, gewoon met zichzelf bezig. En, maar ik was ook met mezelf bezig. En ik dacht altijd, oh... Ja, jeetje, Mattie en Wietse horen mij de hele tijd. En uh, die zullen me wel heel slecht vinden. En toen zei ik dat een keer tegen dus, die programmadirecteur Iwan. Toen zei Iwan, ja maar niet alleen Mattie en Wietse horen jou. Evers. Denk je niet dat Evers nooit even langs Q-Music zegt in de auto? Dat dacht ik van Giel Belen? Uh, dacht ik, oh ja, al die grootheden die luisteren ook. En, die, en oh, ja ik was daar wel heel onzeker in.
0: En wat, wat, wat doet dat met je? Hoe ga je met zoiets om op zo'n moment?
1: Nou, onzekerheid pakt mij bij vlagen in, in, de, in de nekvel eigenlijk. In de tijd dat ik bij Q-Music steeds wel een stapje verder mocht groeien. En op een gegeven moment mag je dan naar, de, naar het weekend in de, in de late avond en zo. Toen zat ik hier denk ik een jaar of twee. En toen heb ik wel eens tegen Iwan ook in een gesprek gezegd van... Wat, wat vind jij nou eigenlijk van mij? Want Ik had het gevoel van... Ik weet het... Ja. En toen zei hij ook eerlijk, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Ik vind je bij vlagen heel goed. En op andere momenten luister ik en dan denk ik, nee. En ik waardeer heel erg dat hij dat toen zo eerlijk heeft gezegd. Omdat ik had al het gevoel van, ja wat, zit ik er nou wel lekker in? Of maak ik nou nog wel progressie en zo? En hij, hij gaf mij dat toen eerlijk terug... En op een gegeven moment heb ik bij Iwan aangegeven... dat ik ook heel graag wilde werken aan televisie maken. En dat ik uh, een beetje aan het oriënteren was... of ik bij uh, de regionale omroep van Noord-Holland... RTVNH heette dat toen, kon gaan werken. En hij zei toen, doe maar. Ga maar, als je wil kun je hier één dag minder. Uh, maar ga maar doen. En dat heeft mij wel heel erg geholpen... om op de radio ook weer zelfverzekerder te worden.
0: Omdat dat goed ging?
1: ja. En dat ging ook natuurlijk met horten en stoten goed. En daar was echt niet elk televisieprogramma dat ik maakte bij, uh, bij NH was goed... Maar dat was zo'n toffe, zo toffe speeltuin om, om, een, om een televisieprogramma te maken. Dat ik daarvan ook zelfverzekerder werd op de radio. En ook het uh, kunnen genieten van veel verschillende dingen tegelijk doen. Ik heb ja. dat zelf heel erg. En uh, nou, bijvoorbeeld Matti, om Mattie te nemen, die vindt het uh, heerlijk om zich echt te focussen op de radio. En maakt nu ook een Formule 1-podcast. Mm -hmm. Maar de focus ligt echt op die radio. En voor mij is dat. Uh, ja, echt radio en televisie.
0: Maar slaap jij überhaupt wel eens? Want als ik jou op Insta volg, dan is het eigenlijk uh, show. Korte powernap, dan weer door.
1: Nee, ik slaap heel goed. Ik ga echt op tijd naar bed. Ik ga meestal rond half negen al wel uh, tanden poetsen. Mm -hmm. uh, in de winter, uh, soms ga ik wel eens om acht uur al liggen. En dan rond uh, iets voor vijf ga ik eruit. Yeah. Dus ik maak wel een goede nacht en dat is echt belangrijk. En het is ook, uh, ja, ook wel grappig dat je dan Instagram noemt, want daar ben ik best actief. Maar ja, je laat natuurlijk zoveel ook niet zien.
0: Wat laat je niet zien?
1: En mijn vriend zie je nooit? Ja, je, je, er zijn natuurlijk, ik, ik ben van nature vrij energiek. Maar voor een radio- en een televisieprogramma ben je natuurlijk altijd net eventjes de soort van opgepoetste versie van jezelf. Of in een, in een podcast. Uh, je moet gewoon even je kopje erbij houden. En uh, ja, dat heb jij ook als je ja. aan het werk bent. Uh, dat had ik ook als ik. Uh, toen ik bij de 2000 achter de kassa zat uh, als tiener. Dan, dan was ik ook wel eens zagrijnig als ik ging zitten. En dan een klant of acht verder. Had je acht keer een vrolijke goede morgen gefeinst. En bij de negende keer dacht ik. Eh, ik eigenlijk zelf ook wel weer vrolijk geworden. Ja. Dus bij welke baan je ook doet. Ben je natuurlijk die ja, wat meer gefocuste. Iets meer uh, opgepoetstere versie van jezelf. En uh, dat is er natuurlijk ook wel eens af.
0: Er is een vraag gesteld voor jou... Uh, door iemand die zich jouw favoriete tv-collega noemt. Dan ga ik nu de moeilijke vraag stellen. Wie kan dat zijn?
1: Mijn favoriete tv-collega, ja. Lucie Kink. Hey Marike.
0: Um, Lucie, je favoriete tv-collega. Um, ik heb een vraag aan je. En dat is of jij een uitknop hebt. En zo ja, of je hem ook weet te vinden. Want het valt me op dat jij, als je aan het werk bent... echt continu bezig bent met, met zenden en vertellen... en vrolijk zijn en... Uh, nou, ik denk dat, ik, dat er weinig mensen zijn die zo'n spring in het veld zijn. Uh, uh, in misschien wel de letterlijke betekenis van het woord als jij. Um, alleen, dat doe je op vakanties ook. En in de weekenden ook. En uh, je, heb je wel eens rust? Heb je een uitknop? En zo ja, druk je hem wel eens in. Uh, zou je het wel eens willen? Dat je gewoon echt een week lang helemaal niks hebt. Gewoon niks zenden, niks vertellen. Gewoon alleen maar... Uh, nou, niks.
1: Dat oh, vind ik zo leuk. Vooral omdat Luc... Uh... Luc heeft dit opgenomen. Ik zie natuurlijk ook het filmpje op jouw mm -hmm. telefoon. Uh, op de heide van Soest. Soesterduinen. Ja, de Soesterduinen. En dan gaat hij elke ochtend wandelen met Klaus, zijn hond. Dan neemt hij soms ook uh, Joka, zijn dochtertje, ook mee. En ik weet dat Luc doet dat elke dag. Wat voor hem echt een... Volgens mij is dat een heerlijk moment om je dag te beginnen. Dus als er iemand goed is in dat, in dat weten te vinden... in je dagelijkse routine... terwijl hij heeft een jong gezin en een drukke baan... dan is het Luc... Um,
0: maar heb jij die uitknop?
1: Ja, maar wel moeilijk. Ja, dus dit is altijd wel ook een, een, een werkpunt. Dus Luc stipt dit aan en Matt heeft dit ook wel een keertje bij mij, uh, of die stipt dit wel vaker aan. Um, nou, mijn vriend zegt het natuurlijk ook. Um, ik, ik, ik merk dat ik, het, dat ik het moeilijk vind om uit te gaan terwijl ik. Ik ben bijvoorbeeld niet meer zenuwachtig voor een televisieprogramma of een, of een, of een radioprogramma. Ik kom van een radioshow of van RTL Boulevard niet vol adrenaline thuis. Dat je nog helemaal urenlang wakker bent van die adrenaline. Maar ik sta denk ik toch nog meer aan dan dat ik denk. En, en daar ben ik me dus niet zo van bewust. Maar ook van dit, uh, van dit gesprek ben ik waarschijnlijk nog langer aan dan, dan ja, dan dat ik denk. En dan kan ik dus moeilijker die uitknop vinden. Dus dat uh, resulteert uh, wel in dat ik spanning heb in mijn kaken bijvoorbeeld. Uh, of dat mijn ademhaling slecht is. Want ik ben er ook wel voor naar een uh, soort kaakfysiotherapeut geweest. Een logopediste die me dan hielp met uh, kaakmassages. En, uh... Maar ik denk dat het... Het komt vooral uit mijn kopie ja. eigenlijk.
0: Nee, maar Dat herken ik zelf heel erg. Vandaar dat ik ook heel geïnteresseerd was op, naar het antwoord omdat uh, eigenlijk als ik zit, dan dendert het hoofd altijd door. Ik denk dat creatieve mensen dat sowieso wel vaak hebben. Ja. Uh, maar voor mij zijn de beste momenten als het stil is in mijn hoofd. En dat gebeurt één of twee keer per jaar.
1: Hoe krijg je het voor elkaar? Of zijn dat onverwachte momenten?
0: Um, ja, ik vind het heel lastig. Het is echt, echt rust nemen. Wat soms werkt is gewoon knuffelen. En dan rustig uh, van die kriebeltjes door je haar. Zeg maar. ja. Dat werkt voor mij heel goed. Maar een ander moment was op uh, Jamaica. Dat ik naar die zee zat te kijken en mijn hoofd denderde door en door en door. En mijn beste vriend zit tegen me: Je lijkt van een soort drugsgebruiker. Joh, hoe je gewoon door zit te denderen. Maar dat is die, die drukte van alles wat er gaande is.
1: En is dat dan ook? Ben je dan ook uh, aan het doordenderen omdat je allerlei dingen aan het vertellen bent aan je vriend? Of nee, zit hij in het je aan hoofd. jouw uh, het, 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 het manier in je van je doen?
0: Het is in je hoofd, zeg maar. Dus er gaan ideeën door. En weet je, je zit naar. ...op een super rustig eiland kijken naar de zee. En ondertussen bedenk ik... ...oké, okay, maar binnenkort heb ik die in de pot, Bas. Dan ga ik die vraag stellen. En als ik dat nou zo aflieg... ...dan heb ik die eigenlijk nog gebeld. En dat dendert door. En op een gegeven moment komt het op een hoogtepunt... ...en dan ontploft het en dan is het stil.
1: Ja, maar moet je nagaan waar je dus allemaal doorheen moet. Ja. Welke kolk jij al helemaal door moet... ...om naar die ontploffing ja. te komen. Maar herken jij dit? Ja, niet die ontploffing van... ...en dan is het stil. Uh, ik kan me wel storen aan, aan mijn aan mijn gedachten die maar doordenderen. Uh, en ik denk dat... Uh, wederom een cliché dat iedereen wel kent. Maar dat de telefoon helpt daar niet bij. Uh, dus als je dan... Ik heb een, een Shakti mat. Dat is een spijkermat. Waar je op gaat liggen. Niet echt spijkertjes, maar pinnetjes van plastic. Okay. En uh, daar ga je met je rug op liggen. Gewoon met uh, je naakte rug. Ja, ik vind dat heerlijk, want dat zorgt voor ontspanning. Ik doe daar vaak een powernap op. Het is geen zelfkastijding. Ja, je moet er even doorheen in het begin. Maar het is echt. Het, daarna voel je rug heel lekker warm aan. Maar ook als ik daarop ga liggen, dan denk ik nog wel eens. Uh, oh ja, ik, ik moet niet vergeten dat ik morgen mee moet nemen naar de studio. En, anders schrijf ik het nu even op in mijn telefoon. Anders vergeet ik het. Terwijl, nee, ik ga liggen op die mat. Om juist ook even niet bij een telefoon of wat dan ja. ook. Dat, poeh, dat, ja, dat is een. Dat vind ik, dat vind ik moeilijk. En ook, ook wel. eens... Op onverwachte momenten lukt het heel goed. dat ja. ik op zondagmiddag lekker kranten lezen of een boek. En met de muziekje aan en mijn kat, uh, en mijn kat naast me. Um, en als je dan de dag erna denkt... Oh, ik, zou, ik zou nog wel weer zo'n relaxe middag willen. Dan zet je dezelfde muziek op en je pakt ja. hetzelfde boek. En je kat ja. komt weer... Dan lukt het niet. Nee.
0: nee, Sander Lantinga die zei dat ook een mooie keer in de potbas. Die zei: als je wil ontspannen, je moet ontspannen, dan lukt het niet. Want dat zit in moeten en ontspannen. Dat kan dus niet.
1: Nou, het is grappig dat je hem noemt, want ik ben aan de hand van de die Ik heb geluisterd met jou en Sander. Ben ik eens met Sander gaan wandelen een paar weken geleden ja. om hier ook eens over te praten. Uh, en 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 Sander is er super open over geweest in jouw, in jouw potbas. Uh, dus dat ik ook eens aan hem heb gevraagd van: wa wanneer weet je eigenlijk of je net Net onder die grens blijft, je eigen grens, of wanneer ga je er te veel over? En als ik dan die spanning voel in mijn kaak en denk: Oh, ademhaling, denk ik, oh, zit ik niet ontzettend over mijn grens te gaan? Maar ja, nee, toch ook weer niet. Het is ook, het is ook wie ik ben.
0: Maar hoe weet je dat?
1: Dat weet ik, dat, dat weet ik dus niet. Nee, ik zou wel eens willen hoor dat iemand euh, met een plug zo in je rug kan. Dat, en dat hij zegt, nou je zit ja in de nou je zit, je schiet helemaal uit in het rood. Ja. Of dat iemand zegt, nee, joh, je bent gewoon van nature een energie type. Uh, waar lekker veel uh, dingen zo door, door het hoofd gaan. Niks aan de hand.
0: Maar wat gaf Sandy als tip?
1: Uh, nou, die, die zei eigenlijk ook wel van: uh, verlang ook niet altijd van jezelf dat als je wil ontspannen dat het lukt. Laat het ook maar gewoon lekker een beetje doorrazen. Um, ja, en, uh, maar hou, hou jezelf wel in de gaten. Blijf wel toetsen of je niet. Ja, of, het, of je niet te ver gaat.
0: Nee. Hoe doe je met kritiek?
1: Slechter dan ik doe overkomen. Ja? Ja. Ja, slechter dan ik doe overkomen... vind ik ook altijd een beetje kinderachtig van mezelf. Dus ik sta wel heel erg open voor feedback. Maar ik vind het toch... blijft zo lang malen, jongen. In je, wederom blijft het dan toch malen in je hoofd. Dat je dan, dat je dan denkt... Uh, oh ja, dus... Ja, dus dat vinden ze. En als je dan weer datzelfde doet... Dan denk je, oh ja, dus vinden ze dan nu weer... Ja, ik heb heel vaak een stemmetje in mijn hoofd dat zegt... Ja, ik, ik zal wel weer te druk zijn geweest. Of zo'n... Dit gesprek terugluisteren... Doe ik met gekromde tenen, weet ik nu al. Omdat ik dan denk, ah, zie je wel, pff, praat veel, hè. Dus dat is... De, en en als, ik, als, ik, dus als ik... Die kritiek krijg ik al heel erg van mezelf. En dat is gewoon mijn grootste... Ik ben zelf mijn grootste kritiekaster... Um, en als je hem dan dus ook nog wel krijgt van mensen die er toe doen, hè, dus mensen die hier, met wie ik hier een programma maak, um, bij radio en televisie, dan uh, ja, doet dat wel wat met je. Maar goed, je moet het ook in je, tot je nemen om weer te verbeteren.
0: Hoe ga je er dan mee om op zo'n moment? Want uh, 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 je neemt het wel mee. En hoe zorg je dan niet dat de volgende keer dat die microfoon open gaat, dat je weer zit, oh shit, ik moet niet te druk zijn, en dan uiteindelijk daarop vastloopt.
1: Nou, op het moment dat het tegen me wordt gezegd, dan, dat gaat eigenlijk altijd wel goed. Dan zeg ik, oh, oké, okay, zo heb ik er nog nooit naar gekeken. Dat meen ik dan ook op dat moment. Hè? Dus, maar uh, in de uren daarna, dan begint het nadenken en malen en me er een beetje rot over voelen. Uh, maar vervolgens moet ik, je moet het ook weer relativeren. Stel dat het een, een, een uh, laten we het radioprogramma nemen. Omdat ik dat natuurlijk het meeste, de meeste uren in de week maak. Ik weet dat mijn verhalen zijn soms te lang zijn. En Instagram is daarvoor perfect. Want we hebben een fantastische online social afdeling. En die knippen mijn lange verhalen netjes tot een hapklare minuut. Dat wordt een Instagram fragmentje. En, daar wordt, en dat wordt dan geplaatst. Dan zie ik dat Instagram fragmentje terug. Denk ik zo. Ik was echt spot on. Superleuk. Luister ik het terug op de radio denk ik. Zo. Had wat korter gekund. Maar goed. Het is ook... Uh, een kracht van mij het is ook, ik zit ook op deze radioplek om, om verhalen te vertellen hetzelfde geldt voor Mattie dus, dus we, we voeden elkaar daar ook in of we houden elkaar daar ook wel eens kort in uh, maar toch weet ik dat dat als er kritiek is dan zou het dat zijn Ja, de verhalen kunnen wel iets korter Marieke ja. uh, maar op het moment je kan er niet te lang meer blijven malen want die schuif gaat open uh, je moet elkaar ook geen kritiek geven tijdens de show dat doen we ook niet Um, maar die schuif gaat weer open en dan moet je ook denken: ja, nou ja, als het echt slecht zou zijn, dan bellen ze iemand anders.
0: De kritieken die komen dus vanuit de vakgenoten, maar zeker als je op tv en uh, op de radio bent, ook van het publiek. Iedereen heeft een mening over je. Ja. Wanneer was het voor dat jij dat voor het eerst merkte?
1: Nou, ik heb het advies gekregen om toen ik naar de televisie ging, uh, toen ik RTL Late Night ging doen, om, de, om dan even Twitter uit te zetten. En dat, ik was toen nog niet zo actief op Instagram. Of ik had 3000 volgers, geloof ik. Dus dat waren vooral vrienden en bekenden. En Twitter even uit. En toen heb ik gewoon even een paar weken niet op Twitter gekeken. Uh, ik weet nog dat Linda de Mol toen, die was de gast. In de eerste week dat ik bij RTL Late Night uh, stond daar. En bij Late Night, mocht je het nooit gezien hebben. Ik was daar, ik nam Luc Ikink over. Nou, waren echt enorme schoenen om te vullen. En ik deed daar een beetje het nieuws van de dag. En een soort social blokje, wat gebeurt er online? Ik stond daar en toen was Linda de modus de gast, die zat aan tafel. En op een gegeven moment ging het over kritieken op Twitter rondom Linda. En toen zei Linda zoiets als... Nou, weet je wat ik nou zo knap vind van Marieke? Die staat hier pas een paar dagen. En er worden allemaal uh, lelijke dingen over haar gezegd online. <laughs> ik weet de exacte bewoording niet meer, hè? maar dat was in elk geval de strekking. Nou, ze staat daar toch maar wel gewoon en ze doet het hartstikke goed. Dus zij gaf mij echt... Wow, van de grand dame van de televisie kreeg ik een geweldig compliment... Maar ook... Oh, er worden dus heftige dingen gezegd op Twitter. Want jij
0: wist dat helemaal en niet. En ik
1: wist dat niet, want ik zat niet op Twitter. En ik kon natuurlijk wel bedenken dat er allerlei nadigheid over mij geschreven werd. En um, ik heb toen uiteindelijk, geloof ik, heb ik die week afgesloten... door allerlei um, uh, gemene tweets mee te nemen in de uitzending. En ze te weerleggen. Um, dus, ach, weet je... Een, 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 ja, het, als het een paar tweets zijn... Elk, elk woord doet een beetje zeer... Maar ik kreeg onlangs nog op mijn Instagram uh, als reactie kreeg ik, uh, één woord. En dat was aandachtshoer. Ja, dat raakt me dan niet meer. Want dan kijk ik daarnaar en dan denk ik... Ja, Peter, 221. Met je afgesloten profiel. Uh, jij wil volgens mij gewoon aandacht. En als je me niet leuk vindt, wat ik echt snap... Dan moet je me gewoon niet volgen. Ik ben altijd wel bang dat dat nog komt. hoor, Dat er iets is waardoor je toch opeens heel vervelend in de pers komt. Dat ik iets fout doe. Of uh, dat ik opeens de cancelcultuur is natuurlijk een soort hip. Dat ik toch het kan ergens een hard gaan fout... in. Ja joh. Ik zou deze potpas snel uitbrengen. Want straks zeg ik morgen op de radio iets verkeerd. <lacht> en dan ja. is dit niks meer waard. Omstreden. Ja. ja. <lacht> Bastia met omstreden. Maar die ga in gesprek.
0: Het laatste interview voordat ja. het misging. Ja precies ja. <lacht> Wat zijn je laatste woorden op zo'n moment?
1: Hmm. Het was niet mijn bedoeling. <laughs> Sorry. Nou nee, ja, ik ben daar, da altijd een beetje bang voor dat je, dat je. Maar goed, volgens mij doe ik niet, niet heel vaak hele bouten, gekke botten uitspraken. Voor zover ik weet.
0: Begeleid je een jong talent?
1: Nee, nee, nee. Ik wist natuurlijk dat deze vraag ja. kwam. En. Uh... Je hebt
0: talenten gezocht om te gaan begeleiden, om deze vraag te kunnen beantwoorden,
1: ja. <laughs> zodat ik in elk geval maar een ja kan zeggen. Nee, er wordt wel eens aan me gevraagd. Van, wil, je naar, wil je ergens naar luisteren of wil je mijn demo luisteren? En dat doe ik wel. Kan ook niet altijd bij iedereen. Want dat kost ook best wel veel tijd. Maar er is niet dat ik structureel... Uh, ja, één of twee mensen onder mijn vleugels heb.
0: Maar hoe is dat dan dat mensen nu naar jou toe komen? Want jij ging eerst naar Jord Kelder toe. En naar andere mensen om te vragen hoe doe jij het. En nu komen mensen naar jou toe.
1: Heel raar. Dat, dat, dat is gewoon heel gek. Want ik doe dit voor mijn gevoel ook altijd nog maar net... Uh, en dat eigenlijk is het ook zo ja, een paar jaar. Ja, acht, ah, ik werk nu toch al wel weer acht jaar bij Kim Music. Maar dat blijft raar. Ja.
0: En stel dat die jonge Marieke naar jou toekomt in de DM-slide bij je.
1: <laughs> en die zegt:
0: hey, hoe, hoe word ik uh, nou, zo'n radiovrouw of tv-vrouw als jij, zo'n presentatrice?
1: Heel veel vlieguren maken. En, en uh, niet te snel denken dat je uh, door moet stomen en stomen. Want bij een lokale omroep werken moet je echt een tijd doen. En uh, ik ben op wat latere leeftijd begonnen. 25. Heel veel beginnen al op een 16e bij de lokale omroep. Maar het is dus niet erg als je later begint. Heb ik dan bewezen. Maar je moet gewoon heel veel vlieguren maken. Je moet er tijd in stoppen. En voor mij werkte het dus heel goed om een afspraak met mezelf te maken. Niet meteen verlangen dat je binnen een maand ergens zit. Ga een jaar iets doen. Naast je werk of naast je studie. Maar geef het bijvoorbeeld een jaar... En leg het dan weer even op de weegschaal. Ga niet elke keer toetsen. Ben ik al een stapje verder? Oh, waarom ben ik er nog niet waar ik moet zijn? Ik ga niet hard genoeg. Nee, geef jezelf gewoon een jaar. Dan weet je ook. Oké, okay, gotta make it work. En nogmaals, dan ben je binnen een jaar niet Wendy van Dijk. Maar weet je wel. Oké, okay, dan ga ik pas weer toetsen. En binnen die tijd mag ik 36 keer vallen en... en, en, en uitglijden en stijgen en dalen. Maar dan, ik, heb, ik heb in elk geval een soort einddoel.
0: Omdat je je negatieve punten niet laat meewegen op dat moment. Als het even tegen zit, ja. dat je niet laat ontmoedigen.
1: Ja, en als die curve... Het is net volgens mij een beetje als met aandelen. Ik zit daar helemaal niet in. Maar als je, uh, je, je je gaat natuurlijk steeds een beetje op, de, op neer, op neer. Maar als die stijgende lijn omhoog is, dan maakt die op neer. Maakt helemaal niet meer uit.
0: Jij kent als groot luisteraar natuurlijk ook... Uh, een van de afsluitende vragen van de potbast altijd. De potbast sticker. Ja, de sticker! Ja. Waar ga je hem plakken?
1: Ik uh, heb hier van tevoren oh. over nagedacht. Uh, op de hoes van mijn laptop. Oh. Dus niet op mijn laptop zelf. Want die is uh, roze goud. Niet echt goud. Uh, roze gewoon die kleur. Ja.
0: Ik wou zeggen, de... dat uh, is lucratief bij die ochtend. Ja. Voor die zitten. Nee,
1: precies voordat mensen denken, toch eens even kijken wat daar te halen valt. Um, maar op uh, de beschermende hoes. Die is nu nog helemaal zwart. Past er mooi bij. Dit is een verdomd mooie sticker. Ik had uh, dus heel... Ik had hem veel schreeuweriger verwacht. Een soort met heel veel kleuren.
0: Het is mooi hoe je dit helemaal van tevoren hebt uitgedacht al.
1: In die droom? Ja. Nou maar even mensen, dit is een donkerblauwe sticker. Met uh, nuances ook in blauw. De zijkant is wat lichter blauw. En gouden letters. En natuurlijk jouw iconische bril.
0: Laatste vraag die ik je wil stellen. Hoe word je succesvol als het in jou ligt?
1: Doorzetten. En heel veel plezier hebben in wat je doet. Oh, en nog één ding... Mensen om je heen ver verzamelen... die niet de hele tijd alleen maar ja knikken. Dat is ook belangrijk. Je moet ook af en toe iemand hebben die zegt... nou, ik weet het niet hoor, maar... volgens mij wat je nu aan het doen bent... dat gaat niet werken. En ook als je succes krijgt... moet je al helemaal van dat soort mensen om je heen hebben. Dus niet opeens... stel dat je bij de televisie wilt gaan werken. Alleen maar vrienden maken in Hilversum. Want het is echt veel belangrijker... om gewoon nog steeds met uh, je vriendjes en vriendinnetjes... uit groep 1... In de zandbak te spelen. Dat is echt veel meer waard.
0: Marieke, dankjewel. Jij ook? Dankjewel. Was het een beetje zoals de droom? Daar zat geen einde aan natuurlijk.
1: En meer. Maar waar is de GTSD cliffhanger?
0: Oh, die mag je nu geven.
1: Oh jeetje. Nee zie, je, ik ben geen actrice. Ik faal weer hopeloos.
0: Wordt ze gecanceld of niet?
1: Zo spannend.
0: Daar komen we achter. En anders heb je alvast sorry gezegd.
1: De tijd van onbezorgdheid is... Ook geen zangeres. Het blijkt maar weer. Ja, dit was hem. De potbas waarin ik de gast was. Marieke Elzinga. Ik hoop natuurlijk enorm dat je de lange, 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 tergend lange verhalen hebt uitgezeten. Uh, ik heb nog twee tips voor je. Uh, ik begin met een tip die niks te maken heeft met de potbas, maar die wel top is. Het is ook lekker om een broodje kroket te eten met maggie in plaats van mosterd. Nou, kijk maar wat je ermee doet. En verder is de andere tip. Luister naar de andere potbas van Bastiaan. Die vind je op potbas.nl Of natuurlijk via je favoriete streamingdienst. Ik luister zelf altijd via Spotify. En je kunt hem ook gaan volgen op Instagram. Dat doe je dan via at de radiomeneer. Of ga naar mijn Instagram, at Marieke Elzinga. Dan swipe je up in de stories. En kom je vanzelf bij de radiomeneer. Veel plezier!